0: hören, Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 27. Februar. Ich bin Christina Felschen. Unsere Themen heute: Donald Trump und Kim Jong-un treffen sich in Vietnam. Und wie kann Schulessen gesund, lecker und trotzdem günstig sein? Zuerst die Nachrichten. Viele US-Amerikaner werden heute live im Fernsehen verfolgen, wie Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress befragt wird. Zur Russland-Affäre darf er heute zwar nichts sagen, weil die Ermittlungen noch laufen, aber es gibt auch so genug zu besprechen. Die Themen klingen wie in einem Krimi. Es geht um Schweigegeldzahlungen an Geliebte, Geschäftsinteressen in Russland und möglicherweise illegale Wahlkampffinanzierung. Cohn hat zehn Jahre lang für den Trump-Konzern gearbeitet und sich dann von seinem Ex-Chef abgewendet. Sein Anwalt kündigte erschreckende Aussagen über Trump an. Cohn will Berichten zufolge nachweisen, dass Trump sich während seiner Zeit als Präsident kriminell verhalten hat. Die US-Regierung findet es armselig, dass Cohn vor dem Kongress aussagen darf. Berichten zufolge sind Mitarbeiter besorgt, weil zeitgleich das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stattfindet. Sie fürchten, dass Trump dort etwas Unbedachtes sagen könnte. Das britische Parlament stimmt heute über die nächsten Schritte im Brexit-Prozess ab. Premierministerin Theresa May konnte einen Aufstand in ihrer Fraktion voraussichtlich abwenden, indem sie versprach, notfalls über eine Verschiebung des Brexits abstimmen zu lassen. Die Abgeordneten hatten gedroht, ihr die Kontrolle zu entreißen, um einen Brexit ohne Abkommen Ende März zu verhindern. Der Brexit kann jedoch maximal bis Ende Juni verschoben werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Wenn ich nicht zum Präsidenten gewählt worden wäre, dann wären wir jetzt in einem schlimmen Krieg mit Nordkorea. Das glaube ich jedenfalls. Mein Verhältnis mit Kim Jong-un, das ist gut. Es bleibt noch viel zu verhandeln. Wir treffen uns am 27. und 28. Februar in Vietnam. Wie der US-Präsident Donald Trump Anfang Februar angekündigt hat, trifft er sich nun also ein zweites Mal mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Und er hat Recht, es gibt tatsächlich viel zu besprechen. Es soll um Atomwaffen, Wirtschaftssanktionen und das offizielle Ende des Koreakriegs gehen, der seit 1953 formal gesehen nur wegen eines Waffenstillstands ruht. In unserer Hamburger Redaktion habe ich Steffen Richter angerufen. Er ist Redakteur für internationale Politik. Moin Steffen. Hallo Sven. Ja, wir erinnern uns an letzten Juni, als Trump und Kim sich das erste Mal trafen. Das an sich war ja schon historisch. Einen wirklichen Deal, wie vorher angekündigt, gab es aber nicht, obwohl Trump anschließend ja twitterte, dass von Nordkorea keine nukleare Gefahr mehr ausginge. Steffen, mal grundsätzlich, was bringen solche direkten Gespräche überhaupt?
2: Tja, du meinst du die Gespräche mit so einem Diktator oder Diktatoren allgemein, ne? Genau. Ähm, ja, also ich meine, grundsätzlich ist ja so, dass Atomwaffen und Raketen brandgefährlich sind. So, das sind, sind ein viel zu ernstes Thema, ähm, als dass eine Gelegenheit zur Entschärfung dieser Problematik im Grunde nicht ausgelassen werden darf. Und Trump muss man schon zugutehalten, dass er da eben auch eine Gesprächsebene eröffnet hat. Was man aber wiederum fordern muss, ist, dass bei so einem Gespräch mit einem Menschen wie Kim Jong-un auch etwas Sinnvolles herauskommen muss. Denn ähm, es macht ja keinen Sinn, einem skrupellosen Diktator einfach nur internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen.
1: Vielleicht gehen wir nochmal konkreter auf die Themen ein. Was erhoffen sich denn beide Seiten äh, genau?
2: Also die USA haben schon ganz klare Ziele und Vorstellungen. Also erstens wollen sie nicht, dass Schurkenstaaten Atomwaffen besitzen und das will eigentlich niemand außerdem hat Schuppenstaaten selbst natürlich. Ähm, zweitens, ähm, spätestens seit die Nordkoreaner die erste Kontinentalrakete getestet haben, eine Rakete, die eben theoretisch auch US-amerikanisches Festland treffen könnte, ähm, ist die Frage der Abrüstung Nordkoreas für Washington nochmal umso wichtiger geworden. So, und was wollen die Nordkoreaner? Du hattest das eben schon mal kurz erwähnt. Mit am wichtigsten ist ihnen ein echter Friedensvertrag mit den USA. Nordkorea möchte damit normale bilaterale Beziehungen mit den USA eröffnen und eben auch dadurch international ein besser akzeptierter Staat werden. Und das Zweite, was die Nordkoreaner wollen, ist, dass die internationalen Wirtschaftssanktionen gegen sie gelockert werden. Das sind Sanktionen der UNO wegen ihres verbotenen Waffenprogramms, als auch Sanktionen der USA selbst gegen Nordkorea.
1: Dieses Treffen ist ja tatsächlich etwas im Hintergrund äh, stärker vorbereitet worden als das erste. Glaubst du denn grundsätzlich, dass die Nordkoreaner irgendwann ihre Atomwaffen aufgeben werden? Also, dass sie sie irgendwann
2: aufgeben werden, so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht, da die Nordkoreaner sehr, sehr misstrauisch auf ihre Umwelt gucken. Sie misstrauen nicht nur den Amerikanern, sie misstrauen auch den Chinesen und den Russen und den großen Atomstaaten, die um sie herum sind. Und ähm, Also man muss allerdings eins sagen, dass Singapur ist schon so ein bisschen etwas geschehen, wenn eben auch nicht wirklich viel. Die Nordkoreaner haben ihre Raketen- und Atomtests ja vorläufig gestoppt, Also 2018 passierte nichts mehr und das ist tatsächlich insofern wichtig, als dass, wer, wer nicht testet, kann sich technisch auch nicht weiterentwickeln. Das ist schon so ein Signal gewesen. Also insofern, es ist ja schon was in Bewegung. Und ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Trump wirklich mit einem Angebot kommt, das eine, so eine Perspektive für so einen Friedensvertrag eröffnet.
1: Dann schauen wir einfach mal, ob und was ausgehandelt und vielleicht dann auch vereinbart wird. Danke dir, Steffen, für diese Einschätzung.
2: Gern geschehen.
0: Und sonst so?
1: Heute bekommen Sie einen ganz besonderen Einblick in unsere Redaktion und vielleicht hören Sie es schon im Hintergrund. Willkommen im kurzfristig eingerichteten Hort und einer Kindertagesstätte im Büro von Zeit Online. Hier spielten gestern schon und heute wieder ein kleiner Teil des Nachwuchses unserer Redaktion. Warum? An vielen Orten in Deutschland streiken gerade Lehrerinnen und Erzieher, unter anderem für höhere Löhne. Allein in Berlin blieben mehr als 100 Kitas geschlossen und an fast allen Schulen fällt Unterricht aus. Und nun ja, die Kinder hier werden ganz gut betreut und ich hoffe, dass alle betroffenen Eltern da draußen eine ähnlich gute Lösung gefunden haben. Oh. Raus aus der Zeit Online-Kita, aber wir bleiben bei Kindern und der Frage, was gibt es eigentlich heute zu essen? Bei mir im Studio ist mein Kollege Zacharias Zacharakis, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Zach. Hallo Sven. Du hast dich ausgiebig mit Mittagessen beschäftigt, genauer gesagt mit Schulessen, ein aufgeladenes Thema, nicht nur für Eltern, denn es soll gesund und lecker sein und nicht zu viel kosten. Und du warst in Berlin unterwegs, in Großküchen und Schulen und hast in die Töpfe geschaut sozusagen. Was kommt denn dort auf den Tisch in den Berliner Schulen?
3: Ja, Berlin ist hier eine Besonderheit, muss man sagen, in Deutschland, weil es zu einem von drei Bundesländern gehört, das die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, anwendet. Also die sind sehr hoch und sehr anspruchsvoll, diese Standards. Ähm, die sollen die Qualität sichern beim Schulessen. Da geht es zum Beispiel darum, dass ein Bioanteil von mindestens 10% dort vorkommt in diesem Essen, dass bestimmte Zusätze nicht verwendet werden, dass keine Geschmacksverstärker verwendet werden, dass kein Formfleisch verwendet wird, dass es eine bestimmte Variation in den Menüplänen gibt mit viel Gemüse und äh, ja relativ wenig Fleisch und äh, Fisch. Genau, und äh, das Besondere in Berlin ist, dass es hier auch noch kontrolliert wird.
1: Du schreibst es auch in deinem Text, es gibt in Berlin die einzige Kontrollstelle für die Qualität von Schulessen und da wird fleißig geprüft. Was ist die Idee dahinter? Was wird da geprüft?
3: Es sind drei Mitarbeiterinnen, die dann wirklich ähm, in die Schulen gehen, in die Großküchen gehen und ähm, nachschauen, ob sich die Anbieter, ob sich die Caterer an diese Standards halten. Also die müssen riesige Menüpläne über Wochenlang studieren, äh, ob dann wirklich die Zutaten zum Beispiel, die vereinbarten, verwendet wurden, ob die Größen der Portionen stimmen, die die Kinder dort äh, in den Schulen serviert bekommen, ob das Essen zum Beispiel zu lange warm gehalten wird. Also das Essen darf nicht länger als drei Stunden, nachdem es von dem Koch in der Großküche fertiggestellt wurde, warm gehalten werden, bis es wirklich äh, bei den Kindern in der Schule auf dem Tisch landet. Und diese Zeiten äh, müssen natürlich kontrolliert werden in Genau, und das machen diese Mitarbeiterinnen
1: in der ja. Kontrollstelle. Ja, wahnsinnig viel Arbeit, aber auch wichtige Arbeit. Wir müssen aber natürlich auch über den Preis sprechen. Denn eine Mahlzeit in Berlin darf nur 3,25 Euro kosten. Und da stellt sich natürlich die Frage, geht das beides? Gutes Essen und niedriger Preis?
3: Ja, die Caterer hier in Berlin haben sich vor vier, fünf Jahren ungefähr darauf eingelassen, diesen Einheitspreis zu akzeptieren, also 3,25 Euro pro Mahlzeit. Und die, finden das, die fanden das erstmal gut weil ähm, für die dann klar war, der Wettbewerb läuft jetzt nicht mehr über den Preis, der ist ja für alle gleich, sondern über die Qualität. So, damit kamen die erstmal zurecht. Jetzt ist natürlich äh, dazwischen noch ein Mindestlohn eingeführt worden, der ist auch angehoben worden. Und ähm, ja, die plädieren natürlich jetzt schon dafür, dass ähm, es auch eine Anpassung dieses, dieses Einheitspreises gibt, dass er eben angehoben wird. Aber prinzipiell sagen äh, auch die Anbieter, dass das Kochen mit diesen DGE-Standards
1: äh, nicht unbedingt teurer ist. Also es kann funktionieren, auch mit, mit hoher Qualität. Also gutes Schulessen ist keine Utopie. Danke dir, Zacharias. Und ehe ich Hunger bekomme, sage ich, das war was jetzt für heute. Und wenn Sie Lobkritik oder auch eine Rezeptidee haben, schreiben Sie uns an Zeitpunkt.de. Morgen übernimmt das Mikro meine Kollegin Simon Gaul. Tschüss und machen Sie es gut. Was gab es bei dir als Schüler denn? Bei mir gab es nur zu Hause was. <lacht>